0: Herzlich willkommen zurück bei den Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Es war so lange her. Bernd,
1: wo warst du die ganze Zeit? Ich war, ich wollte gerade sagen, ich war die ganze Zeit bei dir, aber stimmt gar nicht. Ich werde die nächste Zeit bei dir sein. Ja, wie war? Ähm, mit anderen Leuten unterwegs. Ihr geht auf Tour. Ich bin quasi das ganze Jahr über auf
0: Tour. Aber ich habe nichts anderes gemacht, als nur an euch zu denken. Die Droge der Wahl sind diese wundervollen Naschgummis, die, die es bei Aldi gibt für 99 Cent. Mit Vitaminen an. Vitamine sind da drin. Das ist total gesund, weil es bestimmt nichts von einer schmutzigen Wiese da drin. Sondern alles saubere Sachen aus dem Labor. Diese, diese Anti-Bio-Sache ist bei mir so eine Art Obsession geworden. Inzwischen, ähm, inzwischen lösche ich sämtliche Facebook-Freunde, die jemals irgendwas mit Bio gegessen haben oder so. Ah, oh, okay. Ich habe da echt ein großes Problem mit inzwischen. Ja. Es diesen, diesen, diesen Witz treffen sich zwei Berliner Jungs in äh, Mitte und der eine sagt, mein Vater ist Lehrer. Und dann sagt der andere, aber mein Vater ist Biolehrer und so weiter. Nicht, nicht lustig. Ich finde das ja. fast alles zusammen. und äh, okay. Das Universum. So, wir, haben,
2: wir haben noch Fritz Kula da übrigens.
0: Wir haben Fritz Kula da, ähm, die zum Glück keine Bionade ist. Journal sagt man ja,
2: sei von Nestle gekauft worden. Wisst
0: ihr, was ja, dran ist? Ich habe es nicht gegengecheckt. Es ist beides eklig. Nestler haben, glaube ich, ich bin mir nicht so sicher, aber irgendwie mal ähm, afrikanische Kinder mit äh, verseuchtem Milchpulver. Ja. Was war das für eine Geschichte? Das war wirklich hässlich. Naja, die haben, die haben halt versucht, äh,
2: obwohl es die Kindersterblichkeit erhöht, einfach um mehr Produkte abzusetzen, Mütter davon wegzubringen, lange zu stillen mhm. und früher mit Milchpulver Genau. anzufangen und das hat die Mortalitätsrate und die Krankheitsanfälligkeit unter afrikanischen Kindern drastisch erhöht äh, Das war blöd von Nastlo, oder? Ich das meine, ich, ich, das tut ihnen auch jetzt leid Rückle. Äh, ich glaube glaub auch, das auch. Sind, Ich, mhm. ich glaube, diese, diese Multis haben auch ein Gewissen und eine Seele hm. Also es tut ja. mir leid,
0: dass wir so schmatzen und nuscheln in das Licht und Das ist aber gleich vorbei, weil diese Naschgummis äh, gleich alle sind was toll ist an diesen Naschgummis, du hast also ganz viele obstförmige äh, Weingummis, aber dann, die grünen sind froschförmig. Als ob du so einen Frosch hast, der so Jeder zwischen ist. Jeder weiß, dass Frösche auch Obst sind. Franzosen wissen das, sonst niemand. Oder was soll dieses grüne äh, Naschgummi sein? Das ist doch keine Pflanze, oder? Das ist, ein das ist ein Frosch, richtig? Also du hast hier Zitronen, du hast Bananen, du hast äh, Orangen Vielleicht und Frösche. Obwohl, ja, obwohl <lacht> <es> ja, <ein lacht> ja, das sind die Geschmacksrichtungen. Halt. Mm, so wie ich das sehe, ist das, mh, das war doch schon eine Herausforderung, einen eigenen kleinen Trickfilm zu machen. So. Ein Frosch, der uns zwischen Zitronen sprengt. Das, das ist doch ist auch ein ja wohl Tier. Eine das ist Zitrusfrucht.
2: Nein, das ist keine Zitrusfrucht. Ich sagen, das ist ein Schmetterling? Ich würde sagen, es ist ein Elefant. Oder ein Nasenbär. Wenn das ein Tier ist... Es ist ein Schmetterling. Ja, Schmetterling, äh, vielleicht auch das, ein Zitronenfalter.
0: Also, so viel Spaß kann man mit ähm, Nahrungsmitteln haben, wenn man keine Drogen nimmt, Kids. Äh, denkt daran, das war ein Gesundheitshinweis von euren Flimmer-Freunden. Ja, wir waren echt lange weg und mussten so viel tun. Du hast inzwischen jedem deutschsprachigen Künstler ein Video oder einen Personality-Film gedreht, Keine Für Caspar? Ja, nee, für, für, mit Kasper haben wir nur Promogramm gedreht. Ich hab, hab bloß Er ist ja auch bloß der nummer 1 künstler Deutschlands. <lacht> ich habe leider nicht das nummer 1 budget Deutschlands dafür bekommen.
2: Nee. Das wäre schön. Ähm... Ja, ich habe ein paar Videos gemacht, das kann ich, das kann ich nicht bestreiten. Ähm.
0: Wir kommen zurück nach so langer Zeit und das geht nur mit einem populistischen, anheischerischen Thema und zwar Superheldenfilme. Ähm, das mag jeder, das guckt jeder, beziehungsweise auch wenn Leute es naja. nicht mögen gucken, siehst. In diesem Sommer gab es viele Superheldenfilme. Genau, man könnte eigentlich sagen, dass, das, dass
2: äh, die Kassengaranten diesen Sommer Sequels. Und Superhelden waren die beiden großen SS. Gerne auch Superhelden-Sequels. Gerne auch, gerne auch Superhelden-Sequels, obwohl bei den Filmen, die wir besprechen, gar nicht so viele Superhelden sind. Wenn du mich Sequel aber
0: so die sind Transformers auch irgendwie Superhelden, weil die sind super groß, super stark und super laut. Und dann sind es super outlos, wenn sie sich zusammenfalten. <lacht> Alter. Ich, ich habe ja. diese ganze Transformers-Geschichte immer
1: noch nicht verstanden. Ich bin ja. wahrscheinlich zu blöd. Also kann mir das mal bitte erklären? Also Transformers sind eigentlich, also sind es
0: außerirdische? Ja, es sind außerirdische. Warum sind außerirdische aus. Wie wie von der Erde. Gute yeah. Frage. Ähm, das ist bestimmt irgendwo beantwortet. Great minds often think alike. <lacht> die, okay, ich mag Nüsse nicht so gerne, aber die Erdnüsse, die du mitgebracht hast, kai sind auch ganz gut. Das sind super. nicht meine Erdnüsse. Das sind meine Erdnüsse. Das sind deine
2: Erdnüsse, die wir essen. Ich habe keine Erdnüsse mit. Um, ich hatte heute mein, mein, meine neue Droge der Wahl Brioche und eine Hälfte davon mit Nutella beschmiert, die andere mit Erdnussbutter, die in Deutschland nicht Erdnussbutter heißen darf, weil in Deutschland nur Produkte, in denen Milch verwendet ist, den, äh, den oh Namen Butter tragen. Dann das heißt es Erdnusscreme. Mit, dann heißt es Erdnusscreme oder Erdnussbrot auf Strich, genau.
0: Okay. Äh, damit, damit kann ich leben. Ich hoffe, dass es die Erdnussindustrie nicht zurückwirft. Wir reden also über die vier großen Superheldenfilme dieses Sommers. Wir Fassen Sie zusammen. Wir äh, werden euch eine Perspektive geben, die ihr nirgendwo anders bekommt. So sind wir. Ähm, wir reden über die Filme Thor ähm, X Men, First Class, Captain America und natürlich Green Lantern. Green
2: Lantern und wir reden auch noch über, weiß doch so schön reinpasst, über Green Hornet, oder? Ja. Und also dann haben fünf. Und mhm. Captain America habe ich auch nicht gesehen.
0: Mhm, okay. Ich habe sie alle gesehen. Was sagt Natürlich. das über mich? Ähm, dass ich ähm, ein sabberner, hilfloser Idiot bin. Wenn irgendjemand mit einem Cape irgendwo rumturnt äh, und irgendwas besonders gut kann, bin ich fasziniert und ich will mehr darüber wissen und mehr davon sehen. Ich weiß, dass es irgendwie unreif ist. Viele ernstzunehmende Filmfreunde meinen ja, dass ähm, diese Comicverfilmungen der Tod des Kinos sind und so weiter. Es werden Sinnlose Passionsspiele, es wären was äh, für wär blödes Hirngewichse für unreife Menschen. Ah, ich sehe das natürlich nicht ganz so harsch. Wie ähm, das Gefühl, dass sich der Wind gedreht hat. Äh, Superheldenfilme waren noch jetzt lange sowas wie die Neuen Western, also die garantierten Umsatzfirmen. Und sind es immer noch. Ähm, ich glaube nicht, dass
2: einer der Superheldenfilme so richtig abgestunken hat. Green Hornet war... Halbwegs mhm. flop, aber keiner davon war ein richtiger Flop. Ich glaube, ich glaube, ich habe in den USA ist auch gerade so ein bisschen eine Diskussion in Gang. Ist das irgendwie pure Regression? Ist das, warum, warum müssen Puber Comics, die eigentlich Initiationsgeschichten waren, Pubertätsgeschichten, um eigentlich Jugendliche gingen, die mit ihrer Sexualität nicht klarkamen und das wurde dann irgendwie über. Superfähigkeiten ausgedrückt, warum, warum müssen die jetzt unbedingt einen Erwachsenenanstrich bekommen und warum müssen wir das jetzt für, für über 20, über 30-Jährige anbieten? Ist das, ist das notwendig? Ist das nicht
0: infantil? Ja. Aber ähm da, das ist das Problem. Ich da, berichte mich, der Megatrend scheint doch zu sein, dass diese jungen Männer, die eigentlich immer dieses Zielpublikum waren, jetzt nicht mehr so viel ins Kino gehen. Dass jetzt immer mehr Filme für ältere Leute gemacht werden. Aber das kommt das wird wahrscheinlich erst, die Auswirkungen wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren merken. Aber die, also die jungen Männer, wo sich alle beschwert haben, oh, Hollywood macht nur Filme für 16-jährige Jungs, äh, die gehen nicht mehr, weil sie andere Entertainment-Angebote haben oder so. Naja, also es ist auf jeden Fall auf jeden Fall, es, es gibt
2: einen, einen gewissen demografischen Umbruch, wie drastisch, es, wie drastisch der ist und wie anhaltend der ist. Muss man halt sehen, das ist vielleicht auch eine Frage von Geld. Hm in Apaté, eine französische Film Filmkette macht es jetzt so, dass sie in England sogenannte Neighborhood Cinemas einrichten mhm. das heißt der Trend geht wieder weg vom, vom Blockbuster Kino, vom Multiplex Kino zu kleinen Kinos in Nachbarschaften, direkt in, in erreichbarer mhm. Nähe, wo gepflegt Programmfilme laufen das ist, das ist so ein, ein mhm. Markttrend den es gibt, aber ja, das, das, so das da Groß der Filme. Filme das Groß äh, der Filme richtet sich doch immer noch oder ein Großteil der Filme richtet sich doch immer noch an jugendliches, junges Publikum, männlich wie weiblich.
1: Ja. Letztlich, was ich sagen wollte, ist, dass äh, das Neighborhood Kino, ja, wie hast du es gerade genannt? Neighborhood Cinema. Cinema. Ähm, das ist doch eigentlich nichts anderes, als wenn irgendwelche Clubs oder Kneipen anfangen, Filme
2: vorzuführen. Die Rechtssituation ist eine andere und die Qualität ist natürlich eine andere. In, in, also diese, diese, diese Nachbarschaftskinos sind halt mit sehr hochwertiger Projektion und einem guten Interieur
0: ausgestattet. Kann ja eh mehr ordentlich gucken.
1: Egal.
0: Die Sache ist die, dass äh, ein ordentlicher Blu-Ray-Transfer und ein guter Beamer, äh, das sieht besser aus als das meiste, was in Kinozentren projiziert wird, muss ich sagen. Mhm. Ich war jetzt bei vielen sehr matschigen Projektionen und ich habe mir meinen Blu-Ray-Player zu Hause gewünscht, heimlich. Das ist wirklich... Aber das
2: stokierend. ist natürlich Das ist natürlich eine, eine, eine Frage der Ausstattung der Kinos oder der oder der oder des Umgangs der Kinos bei der Projektion mit den Kopien. Vom Ding her hat Film natürlich immer noch einen höheren Kontrastumfang als die meisten Digitalprojektionen. Das ist ein bisschen im Wandel Begriffen. aber, aber diese, diese auslaufenden Farben, ähm, Digital klippt immer noch sehr hart in den Farben und so. Das, sind, das, ist schon, das ist schon ein anderer Look. Man muss es halt mögen und, und, und ich finde, es hat seine Berechtigung, aber es gibt auch gute Gründe, weiterhin Filmkopien zu zeigen.
0: Ja, wenn man eine gute. Wenn man jemand an den. Wenn sie die Lampe ein bisschen aufdrehen und einen Typ am, äh, am Scharfstein haben, der keinen. Naja, der nicht seine Brille verloren hat, ist das okay. Ähm, ich, ich sag nur, man sollte Superheldenfilme noch so lange gucken, solange es geht, wenn ähm, sie sich nicht mehr lohnen, obwohl. Außer Green Lantern haben die alle gut Geld gemacht, ne? Ähm, ich glaube, Green ja. Lantern gehen noch, Man darf keine Superheldenfilme mit, mit, mit Grün drin machen. Joschka Fischer
2: auch noch <lacht> <lacht> Das ist eine zu bringen, Obwohl, ähm, der wird auch sein Publikum gefunden haben. Der
0: Joschka Fischer-Film. Ähm. <lacht> das, ich fand, ist ganz lustig, Kai. Ähm Okay, fangen wir chronologisch an. Äh, diese Superhelden, dieser, der Superheldenzyklus 2010, 2011... Fing an mit Green Hornet äh, von Michael Gondry. Michel Gondry, ja. Michel. Franzose ist äh, der Franzose, das ist ja. Na klar, das ist schwer, wenn er einen amerikanischen Film dreht. <lacht> äh, war immer nur so ein halber Superheldenfilm. Äh, The Green Hornet ist, glaube ich, so also, ursprünglich ein Radiocharakter, ein Fernsehcharakter mhm. gewesen. Ein Batman-ähnlicher, reicher Playboy, der das Verbrechen bekämpft mit seinem asiatischen Gehilfen und einem echt tollen Auto dass auch Flammen spucken Können kann und hatten.
2: so. Es ist im Original eigentlich dadurch eher noch bekannter gewesen, dass es Bruce Lee, dass es, oder dass das das Frühwerk von Bruce Lee war, der dann in den 70er Jahren zum Superstar wurde und dadurch ist es halt sowohl in einem Kinofilm nochmal, die Serienfolgen nochmal zusammengeschnitten worden, als auch
0: in verschiedenen Editionen auf dem Heimvideomarkt nochmal erschienen. Ähm, dieser, F okay, dieser Green Hornet hier von Seth Rogen dargestellt, war die, die Erstellung war ein bisschen kontrovers, weil er spielt keinen sehr sympathischen Playboy Verbrechensbekämpfer. Er ist irgendwie ein Blödmann eigentlich. Er, er kann im Grunde gar nichts und er ist nicht mehr sympathisch. Das ist irgendwie schwer zu schlucken. Das ist eigentlich ein bisschen europäisch. irgendwie. Also Amerikaner machen ihre Helden dann zumindest ein bisschen nett oder so. Aber es ist europäisch zu denken, dass der Held ein Vollidiot ist, der eigentlich nur guten Cappuccino trinken will und äh, der nichts kann, aber er denkt, er könnte alles. Das ist eigentlich sogar ein anti-amerikanischer Entwurf eines Helden. Mhm. Ich glaube, Green Hornet zeichnet sich dadurch aus, dass er insgesamt
2: von vielen als ein bisschen unausgegoren durch die Code-Mixtur, -Code die da zusammengekommen ist, genommen wurde. Wie du gesagt hast, das ist ein vielleicht europäischer Held Seth Rogen hat mit einem Freund zusammen das Drehbuch selber geschrieben und auf der DVD, zumindest der US-DVD, ist ein ist ein Making-of, das ihn bei, der, bei den, bei den Schreibessessions begleitet. Ähm, Michel Gondry ist ein Regisseur, der eigentlich Filme gemacht hat, die eine gewisse Edginess würde man sagen, gibt es ein gutes deutsches Wort für Edginess, Kantigkeit.
0: Um, nee. Kantigkeit
2: gefunden. Also ähm um, eine gewisse äh, Sperrigkeit äh, vielleicht.
0: Intellektuell herausfordernde Filme. Mitgebracht haben viele,
2: viele, viele Science sehr kunstvolle Musikvideos, aber passt irgendwie schon ganz gut zu der Superhelden-Thematik und, und ich glaube, dahinter war ein Studio Columbia bzw. Sony, die ähm. Die, die ein bisschen Angst hatten vor, vor der Combo. Und man muss sagen, das Drehbuch ist recht hölzern. Also, das hätte hätte auch sich in der
0: 60er-Jahre-Batman-Folge ganz gut gemacht. Die Dialog viel improvisiert. Äh, es, gibt, es geht so um, auch so, dass der Held und sein asiatischer also Gehilfe streiten sich dann um äh, Cameron Diaz. Und das ist schon mal unrealistisch. Das,
2: das irgendwie mal niemand, unrealist, ist das, irgendwie unrealistisch, dass niemand das zwei Cameron
0: Diaz vögeln. Das, das finde ich ein bisschen gemein. Also das, meine, wirklich? das an Cam wirklich? Cameron Diaz ist kein Sexsymbol mehr, würde ich sagen. Aber sie, ist, sie, sie hat eben dieses unverwüstliche, hey, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin ein dufter kumpel ding tomboy ding oder was? was so ihr, das, ist, das ist so ihr Markenzeichen. Aber wie, wie die sich denn um Cameron Diaz streiten und dann aber gleichzeitig sich über ihr Alter lustig machen, ist so, dass das riecht irgendwie so nach mittelmäßigem Improvisationstheater. <lacht> der, ähm, Plot, der Plot ist auch eine, eine
2: 1A Frechheit und also die, die, ganze, die ganze Geschichte wird, wird nicht wirklich ausformuliert, sondern, sondern lässt sich in zwei Sätzen verknappen. Ähm, die Charaktere sind ungemein flach. Und trotzdem fand ich, von fast allen Superheldenfilmen war es der
0: Film, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ja, das sind im, im Grunde diese Details. Wenn man das mag, das in dem Superauto, was sie selbst bauen, beziehungsweise was der Asiate baut, weil der weiße Chef kann gar nichts... Hm. Das ist, das ist so der eine Witz, der immer wiederholt wird. Und den man witzig finden muss, sonst genießt man den für mich, weil der Witz, dass der weiße Chef ein Idiot ist und nichts kann, dieser Witz kommt ungefähr 30 Mal bei Cleaner, mhm. halt. ähm, Also es geht nur über die Überlegenheit der asiatischen Rasse. Und wenn wenn man es
2: ertragen kann, dass es, dass es tatsächlich einen Millionärsohn gibt, der sich gut zehn Minuten der Filmzeit darüber auf, aufregt, dass sein Kaffee nicht vernünftig gemacht ist und dann <lacht> <lacht> halbe rennt, um rauszufinden, warum dieser Kaffee morgens nicht so ist, wie er früher war. Mhm. Dann ist man bei Green Hornet richtig. Ich finde, Green Hornet hat darüber hinaus mit Christopher, äh, Christopher Walz einen wirklich, wirklich mhm.
0: bunten Schurken, der, der einfach Spaß macht wie viele sagen, oh, wir können Christoph Walz nach Inglorius ist noch so eine scheiß Rolle annehmen. Ähm, er, er hat aber Spaß offensichtlich. Und ja. er ist, ähm, Christoph Walz ist, ich war immer schon Christoph Walz-Fan, schon, schon, schon seit der Rolle Black Story und noch früher. Ich finde immer toll. Und ähm, wenn, wenn er hier losgelassen wird, und dann... Und es sei ihm auch gegönnt. Er hat früher so viel... Christoph Weiz hat wirklich
2: jede jede Rolle angenommen im deutschen Fernsehen, die ihm für TV-Filme angeboten wurde. Ich glaube, die Dr. Oetker-Entführung hat ihn dann <lacht> ein bisschen nach oben gespielt, aber ein Freund von mir musste mal für ein Filmbuch recherchieren und wollte Interviews führen mit Christopher Weiz, äh, Christoph <lacht> Weiz und hat ihn zu drei Filmen gefragt und er konnte sich tatsächlich an keinen der Filme erinnern, weil er, weil er einfach so viel
0: TV-Arbeit weggedreht hat. <lacht> Wie soll das auch anders gehen? Anders kann man nicht überleben als Schauspieler in Deutschland und das nächste Mal, dass Quentin Tarantino einen Nazi-Film dreht in Deutschland, vielleicht passiert das nicht. Also, diese, die Christoph walz erfolgsgeschichte versucht es nicht zu Hause, Kids. Ähm Christoph Waltz hat jedenfalls Spaß und hat eine doppelläufige Pistole, mit der zwei Leute gleichzeitig erschießt. Äh, das kann man bescheuert, fern, man kann es genießen. Ich muss sagen, ich schien, schien damals im Kino der einzige zu sein, der Green Hornet genossen hat. Ich habe immer laut gelacht und alle um mich rum so äh, aber ich glaub, ich glaub, <lacht> Es gibt doch keine Pistolen mit zwei <lacht> Läufen. <lacht> ich glaube halt,
2: ich glaube halt, uh, Green Hornet ist kein Superheldenfilm für, für Leute, die superheldenfilm fans sind, sondern es ist eher ein Superheldenfilm für Leute, die mit Michel Gondry was anfangen können und die einen gewissen Spaß haben vielleicht an Superheldenfilmen, die, naja, wenn man es positiv ausdrücken möchte, vielleicht ein bisschen abstrahieren und es und fast
0: schon ins Absurde verdichten. Es gibt sehr ähm, viele ab, ab absurde, poetische Szenen, das fliegt in die Luft, aber es hat natürlich einen Fallschirm. An dem Fallschirm ist aber auch ein Plattenspieler und während sie auf dem Sofa am Fallschirm runterfallen, hören sie auf dem Plattenspieler eine Vinyl-LP. Okay, ähm, das ist das, ist das Retro-Lifestyle-Catch,
2: den ich mag. Green Hornet, ich habe ihn nur auf DVD gesehen. Das ist ja einer der Filme, die in 2D gedreht worden sind und nachträglich hm. auf 3D umgebaut worden sind. Ähm,
0: Geht hat aber. Es, hat das funktioniert? Im Kino, ja. Ich so ein, ich das ist äh, eine von diesen 3D-Sachen, die man weglassen konnte. Wir uns auch später in Captain America war auch 3D nachträglich kommentiert, Hätte man auch weglassen können. Green Hornet auch nachträglich konvertiert. Hätte man auch weglassen können. Thor war nachträglich konvertiert. Es ist irgendwie Schwachsinn. Äh, X-Men First Class war zum Glück ohne 3D und deshalb war der Film so hell. Ich habe ungewöhnlich eigentlich auch für die Filmindustrie im, im
2: American Cinematographer, was das Branchenblatt oder der... der, der ähm der amerikanischen Kameramann-Gewerkschaft oder DOP-Gewerkschaft ist ähm, einen einseitigen Artikel gelesen als Insert zu den Produktionsbericht von Green Hornet, in dem der Kameramann sich sehr darüber aufgeregt hat, dass das Studio das nachträglich auf 3D gebracht hat, weil er gesagt hat, die gesamte Fotografie sei auf 2D ausge ausgelegt und es würde den Effekt nicht mhm. verstärken, es würde sozusagen das, was er in der, in der Anlage der Bilder
0: beabsichtigt hat, eher kaputt machen. Um, ja, das macht die Bilder viel zu fucking dunkel. Also... Aber das ist ein anderes Thema. Es ist ein weites Feld. Also, Green Hornet war nur ein halber Superhelden-Film, sagen wir mal. Also dann gab es aber einen richtigen Superhelden, nämlich Thor von Kenneth Sprenger. und das äh, naheliegend war, fand ich sofort. Weil, weil Kenneth Sprenger, Superwahl von Regisseur. Kenneth Sprenger hat seit Ewigkeit nichts mehr gedreht. Ich glaube, es hat Frankenstein-Film. Ich habe keine Ahnung. Nee, er hat danach noch was gedreht. Also, äh, ich, ehrlich, ich glaub, bin ich mir nämlich nicht sicher. Nee, du, nee ich glaube, er hat danach noch. Hat er dann noch
2: nicht noch irgendeine englische kleine Shakespeare-Produktion gedreht?
0: Wir wissen es nicht. Pff, naja, ähm, okay, Schulkinder können sich aussuchen, ob sie die Kenneth Bragg 5-Stunden-Hamlet-Version gucken wollen oder die Mel Gibson 2-Stunden-Hamlet-Version. Ich glaube, sie wollen die Mel Gibson 2-Stunden-Hamlet-Version lieber. Aber das können Wie wir nicht. Franco Zerfelli? Irgendwas. Ja, hm? ähm, Das können wir nicht wissen. Ähm, aber Kenneth Branger, jedenfalls. Shakespeare-Regisseur. Ähm, kennt, also ähm, kennt sich aus, damit Königsdramen. Kennt sich äh, aus, damit mythische Stoffe zu beleben, zumindest auf der Theaterbühne. Ähm, eine gute Wahl. Dann aber die Frage, ähm, wie passt es in. Also für uns Comic-Fans, wie passt es ins Marvel-Gesamtding rein? Ähm, ihr seid ja alle Kenner, ihr seid bei allen Marvel-Verfilmungen noch länger geblieben und habt nach dem Abspann. Gesehen den, den Teaser für äh, die Avengers, die Rächer, die nächstes Jahr mhm. ähm, ins Kino kommen, was der absolute Crossover überhaupt sein wird. Alle großen Marvel-Helden sind dann bei den Rechern außer Spider-Man, da eigentlich dazugehört, was ich äh, komisch finde. Aber Hulk, äh, Spider-Man, äh, der Bogenschütze, die schwarze Witwe Iron Man. In also einem Fall. ist der Trailer, glaube ich, online auch. Der ja. erste richtige Trailer. Gesch geschrieben, Regie geführt von Joss Whedon, den ja alle liebt, aus, äh, als Schöpfer von Buffy.
2: Ähm,
0: Und auch, auch, <lacht> auch, eigentlich, auch eigentlich eine gute Wahl. Ähm, weil es jemand ist, der offensichtlich große Ensembles handhaben kann. Ähm, aber wir greifen zu weit vor. Jedenfalls... Ähm, oh, hast du Firefly? Ha?
2: Doch, doch. Ich wollte, ich, es, ist, es ist nur veritabel gefloppt. Viele sagen, wegen der Programmplatzpolitik, die Fox, äh, Fox hm. betrieben hat.
0: Firefly hat nicht so viele Fans, das ist schade. Um, aber naja, es gibt so viele Serien, die... Es gibt so viele menschliche Bemühungen, die nirgendwo hinführen. So ist das normal. Ich komme drüber rein. Oh, ich habe heute, heute gelesen, in den USA hat... Äh, das fiel mir ein, weil,
2: weil Fox auch eine, eine äh, Fast and furious Klonserie namens Drive schnell, schnell beerdigt hat nach genau zwei Folgen und vier Folgen online gestellt hat dann noch. Mhm. In den USA hat eine Frau gerade die Produzenten von Drive, dem Nicholas Winding ja. raffin film verklagt, weil zu ja, so künstlerisch war. Er wäre nicht er so gut wie the Fast, Fast in ja. ja. the, the Furious. Sie hätte ja. sich missgleich
0: zu viel wären äh, Juden beleidigt worden in dem Film. Oh. Das, ist, das ist eine sehr Ach, schöne der. Geschichte. Aber das ist, das ist eigentlich zu weites Feld, um das Album anzureihen. Was? Okay, um, um es zu sagen, ich habe alle fünf oder so Superheldenfilme, die wir sprechen, genossen. Ähm, auch Thor. Also, ist, die Sache ist: niemand glaubt an nordische Götter. Also, der Dreh der Thor-Mythologie, ähm, wie sie dann, ich meine, wie passt Thor zu Spider-Man? Also, die realistische Welt, die Spider-Man bewohnt und dann Asgard, äh, völliger Scheiß ich beneide niemanden, der das zusammenbringen muss und das wird auch nie hundertprozentig zusammenpassen ähm, die Schreiber von Thor haben sich die Freiheit genommen so ein das als Science-Fiction-Konzept zu machen also die Wikinger-Götter sind also Außerirdische und sie können interplanetar reisen durch so eine Art Dimensionsloch und Zaubereis und Wissenschaftler, Wissenschaftler, von mir aus also, wenn man nur so halb hinhört, macht das sogar ein bisschen Sinn. Und auf jeden Fall haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Äh, Unterschied zu den Comics ist natürlich Natalie Portman, die keine Krankenschwester ist, äh, sondern... Wissenschaftler. Eine, ja, ähm, Astronomin, wenn ich das ja, richtig so verstanden habe. So richtig ausgearbeitet wird das auch nicht, was sie macht. Nee, sie guckt einfach, sie beobachtet den Himmel. Aber ist, Hauptsache ist, die, sie hat eine süße Nerdfreundin. Und sie hat einen älteren Mentor, der von Stellan Gersgaard, der uns schon in unglaublich vielen Schwedenkrimis deprimiert hat, Diese, geschüttet. Dieses kleine
2: Amerikanerstädtchen, in, die, in, die, in dem sie weilen, ist auch fantastisch. Das ist das, ist das genau.
0: aller allerbesten an dem ganzen Film gefallen. Genau, viele Leute hat das gestört. Also Thor ja. hat nicht gesagt, nicht, oh, es geht, äh, wenn wir verlieren, wird New York in Stuttgart und überhaupt nicht. Ähm, Thor hat diesen wundervollen 50er, 60er Jahre Kleinstadt-Charme, den viele Marvel-Comics haben. Ähm, Kleine Nachbarschaft, kleine Stadt, das Design von bösen Robotern, die da irgendwie, oder bösen Wesen, das ist irgendwas anderes als Roboter, die heraufbeschworen werden, um diese kleine Stadt zu zerstören. Ich meine, ob um diese kleine Stadt und um zerstört wird oder nicht, das kann uns eigentlich egal sein, aber es ist süß anzusehen. Es ist so eine Spielplatzwelt, die gut ist für Comics. Ja. es geht ja auch weniger darum, ob die
2: kleine Stadt zerstört wird oder nicht, sondern es geht natürlich um, um, um die Herkunft
0: und ob es da Krieg oder Frieden... Thor, und Thor auch hier, untertannt. ziemlicher Wichser. Sein Bruder Loki ist eigentlich viel vernünftiger. No, Loki, so viel weiß man jetzt aus den ähm, Teasern, die jeweils nach dem Abspann von Marvel-Filmen laufen, wird der Widersacher der Avengers sein nächstes Jahr. Aber Loki hat eigentlich recht. Thor ist ein Vollidiot, der Kriege anfängt, der Konflikte anfängt... Äh, Einfach nur so, aus Prinzip oder aus Spaß oder. Wenn er sich beweisen muss. Ein bisschen wie George W. Bush Jr. Ja, also Thor. Obwohl ich, Thor, ich,
2: Thor ist der, der geliebte Sohn seines ja. Vaters. Äh, George W. Bush Jr. ist der
0: koksaufende äh, um, Idiotensohn seines Vaters. Und der Thor-Darsteller, äh, Sohn zu so Hemsworth, sieht natürlich viel besser aus. Und, äh, und ja, die Frauen im Kino mochten das sehr, als er sein Hemd auszog. Und. Äh, es ist doch wirklich eine halbwegs glaubhafte Chemie mit Natalie Portman. Natalie Portman mhm. mag es auch sehr, wenn Thor sein Hemd auszieht. Und äh, sie erbebt ein bisschen und sie füttern lustige Nerdgespräche mit ihrer bebrillten besten Freundin, die sie immer dabei hat. Äh, ich finde Thor Natalie Portman ein süßes Leinwandpaar. Also ich mochte das. Es ist irgendwie ein toller freundinnen film Ich mochte einen Ich, mo ich auch den auch film der eigentlich teuer, Bitte? weil der Film teuer, weil ich,
1: ich hatte das Gefühl, dass irgendwie also der ganze Film beschränkt sich irgendwie auf drei Schauplätze, die auch ähm, die eigentlich nicht besonders teuer aussehen, auch die mhm. generierten Sachen.
2: Ach, die, die Kleinstadt wird schon, wenn sie, ich weiß nicht, ob sie dafür gebaut worden ist oder ob das ein stehendes ist, aber die wird, schon, die wird schon ihr Geld gekostet haben und dieses, und dieses äh, diese diese quasi gebaute Festung um diesen Hammer herum. Da sind schon Sets bei, die, 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 glaube ich, Kohle gekostet haben. Der war, der war schon teuer, glaube ich. Und die Effekte waren auch nicht billig.
0: Und dann in 3D zu drehen, ist auch ein Tick teurer zumindest. Ja. Um, die, die, die Handlung ist dann so ein bisschen lästig. Also Thor verliert seinen Hammer und er ist unwürdig, seinen Hammer zu führen, weil er ein Idiot ist. Da muss er ja erst lernen, kein Idiot zu werden. Dann äh, wird äh, das S.H.I.E.L.D., das ist das Geheimagententeam mhm. um Nick Fury herum eingeführt. Völlig sinnlos wird der äh, Bogenschütze eingeführt, der ein paar für den Avengers-Film. Ja. Avengers äh, das ist alles so ein bisschen umständlich, finde ich. Ich hätte gern mehr äh, geradlinige tor action gesehen, aber okay. Aber es ist, aber es ist natürlich schon, 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 schon
2: bezeichnend, dass ein Mainstream-Hollywood-Blockbuster-A-Film ein Stück weit in der Werbeveranstaltung ist für spätere Mainstream-Hollywood-Blockbuster-A-Filme.
0: Ja, man und hätte ein paar Mal hätte noch gedacht, ich möchte, dass Tor mehr ein Torfilm film ist, statt eine, eine, eine Exposition für den Avengers-Film nächstes ja. Jahr. Ähm,
2: was ich ganz schön fand bei, bei Tor und deswegen fand ich Kenneth Branagh auch eine gute, eine gute Regiewahl, hm. Der Umstand, der Umstand, dass es wirklich in diesem, in diesem Königreich Intrigen und Undurchsichtigkeiten gab, die, die auch aus einem, aus einem, aus einem Sturm und Drama hätten stammen können. Mhm. Ähm, und äh, das, hat mir, das hat mir ja gut gefallen für einen Superheldenfilm. Das war ja fast geradezu komplex. Also mit, verglichen
0: mit Evergreen Hornet war es komplex, mhm. zweifelsohne. ohne. So. Mhm. Ja, also das sind so ein paar Einschränkungen, die man haben kann, aber ich glaube, das ist... Unser Podcast heißt Der Sommer der Superhelden, aber im Grunde ist es alles nur eine Selbstrechtfertigung, warum ich immer noch Superheldenfilme und gucke und sie immer genieße und ich bin einfach ein Idiot dafür. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, ich glaube... Ein Stück weit hat es doch auch damit zu tun, wie man sozialisiert worden ist. Du hast schon auch Superhelden-Comics viel gelesen, oder? Ich habe
0: die Marvel-Comics gelesen, als sie rauskamen, äh, fürchte ich, in den 60ern sogar noch. Ähm, ich, war, ich war noch nicht mal ein Teenager. Was, was in Deutschland...
2: Ich weiß nicht, ich habe in den 60ern nicht gelebt, aber, ähm, aber erzähl du doch mal, was in Deutschland nie so der Riesenerfolg war, nee. der es in den USA war. Genau, man hat schon eine
0: Affinität zur amerikanischen Popkultur, oder? Ja, die waren auch nicht so. Ähm, die C-Comics waren immer immer Harper-Verlag, die waren besser vertrieben. Marvels haben den Vertrieb öfter gewechselt. Ähm, ähm, also unregelmäßigere Erscheinungsweise. Irgendwann in den 70ern, glaube ich, kamen sie gut editiert und besser. Also, dass das sogenannte Silver Age passierte, dann erst mit 10 Jahren Verspätung in den 70ern in Deutschland. Mhm. Ähm, Uh, aber es war immer klar, dass die... Im Grunde ist es so irre. Ich meine, Jack Kirby und Stan Lee haben sich so innerhalb von anderthalb Jahren all die Sachen aus dem Ärmel geschüttet, die jetzt die Popkultur seit zehn Jahren dominieren. Spider-Man, X-Men, äh, Avengers, Fantastische 4, mhm. das haben sie so innerhalb von anderthalb Jahren aus dem Ärmel geschüttet. Und das ist jetzt... Unter das, ist, das ist die dominierende Kultur im Grunde. Naja, es ist auf jeden Fall...
2: Das, was, was das Blockbuster-Kino ein Stück weit dieses Jahr mitgeprägt hat oder, oder ausgemacht hat, er. Ähm, ja, Stan hat auch wieder einen ganz hübschen Gastauftritt in, in, in Tour als, als äh, Pickup-Truck-Fahrer, der versucht den Hammer rauszuziehen.
0: Ja. Ich habe mich immer an das runter lied erinnert gefühlt. Hey, uh, mit dem Hammer in der Hand. Hey, uh, die Schufa Lasagne. Ich sag, hey. Ich bin ein einfacher Mann und ich tue, was ich kann mit dem Hammer in der Hand.
2: Hätten Sie vielleicht in der deutschen Fassung statt if I had a hammer drunterlegen
0: sollen? finde nicht? ich absolut. Unter Gabelmusik wird viel zu wenig für internationale Superhitten-Filme gebraucht. Ich weiß gar nicht. Als ich, als ich groß geworden bin,
2: habe ich auch Comics gelesen, aber irgendwie war. War, war die Ware des Tages so dieser ganze franco-belgische Kram und es gab am mhm. Kiosk Fix und Foxy, Ips und die Mickey Mouse. Aber ich kann mich nicht erinnern, mhm. dass in der Auslage irgendwie Superman-Comics mhm. oder, oder Batman-Comics gelegen haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ben. nee ich kann mich da nicht dran
1: erinnern. Das, also, das, ich glaub, also,
2: die die, die, die 80er-Jahre waren, waren ziemlich dunkel. Mein, meine,
1: meine erste Begegnung mit, mit vernünftigen Comics war tatsächlich, glaube ich, in
0: der Bücherei. Was hm. heißt denn, vernünftige Comics? Am, am, am Kiosk gibt es wirklich nicht mehr so viel gut. Ich glaube, ich bin reingeboren worden in so ein goldenes Comic-Zeitalter. Also die Marvel-Comics kamen ordentlich editiert raus. Dann auf einmal späte 60er, frühe 70er. Ein, 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 ein sehr gutes Magazin namens Zack kam hm. raus. Konkurrierte mit Primo. Da, da erschienen die ganzen franco-belgischen comic -Knaller Die auch in Elbster. Genau. Von Blueberry äh, über dem, die Belgier... Ähm, Oh, diese, diese eher Abenteuer-Comics für Jungs, aber dann auch so wirklich elegante, lockere Serien wie Valerian und Veronique, die ich ähm, äh, neulich wieder mal gelesen habe. Und ich denke, man sollte einen Valerian und Veronique Science-Fiction-Film drehen. Das wäre der Hit. Aber ich habe wirklich das Gefühl... Also Deutsche sind eben nicht so comic Comic-Kulturaffin. Äh, jetzt langsam... Ähm, akzeptieren Leute, dass es so eine Art äh, Kunstform ist, so mit äh, 100 Jahren Verspätung. Mhm. In, 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 in 60 Jahren werden sie, akzeptieren, dass Videospiele vielleicht eine Art Kunstform sind. Der Tim-Und-Struppi-Film läuft ja diesen Monat an,
2: fällt mir ein. Stimmt, der das, erste, das, das ist schwierig. mal ein
0: Comic-Film.
2: Das ist eine comic -Verführung.
0: Wo Also, da sind wir jetzt aber zu früh.
2: Da sind wir in der Tat zu früh. Aber es ist auf jeden Fall... Äh Trailer. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Hollywood einen, einen, also es gibt auch eine Blueberry-Verfilmung mit Vincent Cassel, aber äh, dass Hollywood, und zwar A-Hollywood, also Peter Jackson, äh, Steven Spielberg, sich ein franco-belgisches
0: Comic nehmen. Das, das ist wirklich neu. Das, das, ist, das ist glaube ich der, das, der endgültige Lackenstest beweist, dass Hollywood ähm, äh, respektiert, dass der internationale Markt wichtiger geworden ist als der heimische ne? äh, für amerikanische Filme. Ähm, Sonst würden sie nichts so einen Comic nehmen, der fast unbekannt ist in den USA. Ja. Ähm, okay. Äh, wie, wie mochtest du, Torben? Ich
1: habe es ja gerade schon gesagt. Ich fand den Film, also ich mag ja tatsächlich, glaube ich, jeden Superheldenfilm. film ähm, Wirklich? Ja, ich finde es immer extrem unterhaltsam und jetzt der, der größte Schwachsinn ist. Und ähm, der Torfilm. Mich hat halt irgendwie ein bisschen rausgeworfen, dass ich wirklich fand, dass, dass, dass es keine Weite gab, sondern es gibt halt diese drei Schauplätze im hm. weitesten Sinne und mhm. ähm, da spielt sich der ganze Film ab.
2: Ähm, du hättest das dann die, die Schauplätze, dass, die Schauplätze das passen gut. auch nicht so gut
0: zusammen. Du hast die Wüste und du hast Asgard. Und wenn er hin und her geschnitten wird, Asgard ist golden, hohe Decken. Ich und, und dann hast du die Wüste, dass das passt. Man ja, wird permanent rausgeworfen. Diese, 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 ich, finde, ich fand, diese amerikanische Kleinstadt in
2: der Wüste sah halt auch so, so aus wie eine, wie eine Insel. Ich weiß nicht, ob sie mhm. sozusagen eine Stellvertreter von Deutschland Amerika haben sollte, aber, aber dadurch, dadurch, dass sie sozusagen dieses 50er Jahre äh, Exterieur hatte und so, so perfekt durchdesignt war, hat, hat, man, hat es irgendwie was Irreales, Künstliches, Artifizielles gehabt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich, also ich habe keine Erinnerung an irgendwelche größeren Aufnahmen,
1: größere Außenaufnahmen von der Stadt. Doch, doch, wow. das. es gibt einmal diese, diese Szene, wo die Straße runtergefilmt wird. Genau. Oder, es, gibt, es gibt
2: ein paar, paar, paar äh, im Café gibt es auch ein paar Exterieur-Shots wo du, wo du so eine Ahnung davon bekommst, wie diese Stadt aussieht. Und, und ähm, die, die, die wohnen ja in so einem äh, rondelmäßigen Gebäude. Und da gibt es auch ein paar weitere, wo du wo du sozusagen noch äh, die Straße, die im Vordergrund liegt und sowas siehst. Also, ja, ich habe das irgendwie klein
1: in Erinnerung. Alles ganz klein und alles ganz abgeschnitten.
2: Ja, also mich hat irgendwie so... Ich habe halt irgendwie gedacht, das ist irgendwie ein Superheldenfilm, der in den Sets von Last Picture Show gedreht wurde oder sowas.
0: Smart, ja, das stimmt. Ähm, also... Das Picture Show hat ein paar Roboter-Monster aus dem All vermessen lassen. Das stimmt. Das ist definitiv das ist Recht vor worden mit dem neuen Torfilm. Dann ging es weiter im Jahr mit X-Men First Class. Wo Kenner aufmerkten, oh Sekunde, das ist jetzt ein Prequel. Oh Gott, wir hassen Prequels. Wir sind nicht ganz warm geworden mit den Star Wars Prequels. Prequels nerven generell. Ähm, gibt es irgendein tolles Prequel, was ich irgendwie verpasst habe? Gibt irgendein gelungenes Prequel in der Filmgeschichte? Ähm, meine gute Prequels. Zum Beispiel, jetzt gibt es bald ein Prequel von Das Ding aus einer anderen Welt, von John Carpenter. Ja, er hat den Film vor Augen. Äh, Südpol, ein Hund, ist in Wirklichkeit ein außerirdischer Gestaltwandler. Äh, der, der Film äh, von John Carpenter von 82, fängt damit an, dass dieser Hund durch die Antarktis läuft, von Norwegern verfolgt und beschossen wird. Äh, die Norweger sterben dann irgendwie. Das Prequel spielt jetzt in der norwegischen Station. Jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre später dringend, müssen wir unbedingt erfahren, wo der Hund herkommt aus das Ding aus einer anderen Welt von 1982. ich, ich meine, ich bin ein Fan von das Ding aus einer anderen Welt, aber, Alter, aber ach! Hm?
2: Stoffrecycling Stoff gehört halt, gehört halt zur Geschichte Hollywoods wie von den, von den Anfangstagen an und heute wird halt als Prequel oder Sequel äh, kaschiert. 1930 konntest du jeden Stoff alle fünf Jahre wieder machen. Ähm, okay, aber ist das denn,
0: dass du den X-Men-Film nicht mochtest? Doch, doch, aber ich, ich dachte, nee, ich möchte kein Prequel. Was soll denn das? Und, und die, die Frage würde ich jetzt gerne in den Raum stellen: Was einer von euch ein gutes Prequel? Hm. Ähm, mir fällt echt keins ein. Ich bin sicher, dass es eins gibt, was ich, ich nicht bestände, weil ich ein Idiot ich bin. bestimmt auch. Ähm, der Hobbit wird wahrscheinlich kein Schlechtes sein nächstes Jahr. Na gut, ähm, vielleicht fällt uns am Ende der Show ähm, was ein, aber gut, also X-Men First Class ist ein Drahtseilakt, äh, weil es äh, tatsächlich als äh, echter, äh, echte Vorgeschichte zu den drei existierenden X-Men filmen funktionieren soll. Und aber auch als erster Film einer neuen Serie funktionieren soll, was ähm, so heftig ist. Also auch hier beneide ich niemanden, der das schreiben muss und der einen Film schreiben muss, der das ja, alles erfüllt. Das. Übrigens, übrigens auch ein Phänomen bei Superhelden für mich, ich habe gerade gesagt,
2: heute ging es nicht mehr so einfach, alle fünf Jahre was, was, was zu wiederholen, äh, jede Reihe wird alle drei alle drei Filme ungefähr wieder relaunched. Also ja. du, äh, du hast ein komplett neues, komplett neue Crew, einen komplett neuen, einen komplett neuen Hauptdarsteller und ne, äh, nächstes Jahr kommt ein neues Batman-Film auch. Absolut. Und, 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 Leute, und Leute finden es okay alle fünf Jahre, das noch mhm. neu aufgetischt zu bekommen. Leute sind vielleicht sogar. Es macht oft den Reiz daran aus, in einem Stoff, in dem Leute schon einigermaßen firm sind, offensichtlich mhm. sich zu bewegen und zu gucken. Wie, wie es jemand anders handhabt und was, welche neuen Aspekte man
0: der Sache noch abgewinnen kann. Ja. David Fincher hat ja gesagt, er hätte den Spider-Man-Film abgelehnt, den er Sam Raimi gemacht hat, weil er einfach nicht mit sich selbst leben konnte. Bei dem Gedanken, dass er zeigt, wie eine radioaktive Spinne einen Teenager beißt. Aber damit <lacht> konnte ich nicht leben. Das konnte ich nicht mir selbst. Ich, ich konnte mir nicht ins Gesicht schauen beim Rasieren.
2: David Fincher hat äh, gerade drei Filme am Stück. Äh Fertiggestellt, wow. Ist gerade dabei. Äh, er, macht, er hat das, yeah, das das Remake der stiegler -Filme, hm. filme gemacht. The Girl with the Dragon-Tattoo wird eine Reihe hm. von über drei Filmen werden. Das US-Remake der Filme, die wir hier zu Recht komplett vergessen
0: haben. Hm, hoffentlich sind die Action-Szenen diesmal... Hoffentlich äh, grinsen die Typen nicht, die gerade umgelegt wurden wie im äh, Original. Ähm, naja, wir werden sehen... Ähm, auf jeden Fall wird es einen großen, gefühllosen Deutschen drin geben, der keinen Schmerz fühlen kann. So fühle ich mich auch oft. Ähm, äh, okay. Spielt von Ralf Möller. <lacht>
2: nee.
0: Das wäre schön. Ralf Möller,
2: Ralf Möller würde sich freuen, wenn man jemanden wieder anrufen würde für eine Rolle. Dann müsste er nicht in irgendwelchen.
0: müsste ja nicht immer bei irgendwelchen Fernsehpreisen rumlungern, bis dann mal ein, ein, ein Kamerateam als auf den kommt. Dass Ralf Möller noch, als Ahnung, Schwarzenegger noch
2: halbwegs. Und wo war, habe ich Ralf Möller eigentlich immer nur Interviews geben sehen, in denen er erzählt hat, dass Arnold Schwarzenegger mhm. sein bester Freund ja, ist. Und sonst hat er mir echt typ nicht ist. viel erzählt. Und dann, dann wie toll es war, uh, Gladiator zu drehen und was, was das alles für super Jungs wären. Und der Russell Crowe, was das für ein
0: guter Homie ist. So ein super und, Typ. Und, ähm, Wenn er nicht gerade mit Telefonen schmeißt. Ja, aber jetzt... Weil er ist sauer ist. Also ich meine, die haben doch angefangen, ey. Ähm, also, x man First Class, der ähm, Regisseur ist der von uns verehrte Matthew Vaughn, der hat Kick-Ass gedreht, was ein äh, Meta-Superheldenfilm war, über den wir glaube ich letztes Jahr gesprochen haben. Mhm. Äh,
2: es gab und mit, mit Super der der, der zweite äh, Meta-Superheldenfilm des letzten Jahres habt ihr Super gesehen.
0: Ja, es gab auch eine Menge Meta-Superheldenfilme. Es was gab so noch ähm, die mhm.
2: was auch so ein, was glaube ich so ein, auch so ein so ein seltsames Phänomen ist. Äh, Oh, ähm, eigentlich schämen wir uns Superheldenfilme zu, zu gucken, aber wir, wir brechen es mal irgendwie ironisch oder, mhm. oder reflektieren es.
0: Und dann ist es schon irgendwie Aus dem Kickers war super. Ähm, Kickers war okay auf jeden Fall. Und, und sein Gangsterfilm vor Lea Kick, war auch ziemlich gut. Also, aber Kickers hat nicht so viel Geld verdient, also X-Men First Class bedeutet in erster Linie mal Zahltag für den Regisseur Matthew Vaughn. Ähm, er hat bestimmt ein bisschen verdient für sich und seine Frau Claudia Schiffer. Und ich gönne ihm das so. Ähm, Fuck, der ist mit Claudia Schäfer zusammen? Ja. Und ähm, das ist ein... um es vorwegzunehmen, X-Men First Class ist endlich wieder so, wie ich mir wie ich einen Superheldenfilm lange nicht mehr gesehen habe. Du hast keinen gebrochenen Helden. Das ist, es es geht zwar um ziemlich viel schweres Zeug. Der Film fängt an wie der erste X-Men-Film mit ähm, Auschwitz. Ähm, äh, und zur Magnetowerdung des äh, Superschurken Magneto. Er wurde nämlich von einem bösen äh, Nazi-Arzt praktisch in die Ecke gedrängt, bis er seine Magnetkräfte rauslässt. Ähm, das ist zwar ein düsterer Rahmen für den Film, aber der Film an sich ist sehr hell, äh, sehr spaßig, sehr albern. Es gibt Luxuseinrichtungen in einem Super-U-Boot,
2: es gibt eine, eine sehr
0: lange, lange und aufwendige Exposition,
2: bei der es Spaß macht und man irgendwie Lust hat, darauf zu, zu warten, wie diese ganzen Fäden jetzt zusammengeführt werden. Ähm, du bekommst so ein, so ein bisschen so ein Swinging-60s-Gefühl.
0: Das, das ist äh, alles ganz hübsch. Also ich glaube so, dass, dass sie den Film auch so intern ver ge gepitcht und verkauft haben. Hey, wir machen einfach so ein Zeitbild, wir nehmen das Beste aus den 60er Jahren. Äh, wir statten einige Darstellerinnen so aus wie die Fanbots aus, äh, aus den powers filmen ähm, Wir haben äh, Striptease-Unterwäsche. Wir haben äh, Bikinis. Ähm, wir haben... Äh, der, der, der Schurke wird einen Seidenschal tragen und so weiter. Ähm, und naja, und was haben wir? Es ist also... Oh, es ist mehr los. Um ehrlich zu sein, die, äh, die Handlung von X-Men First Class und die, ähm, äh, die Implikationen der Handlung äh, sind ähm, ziemlich heavy. Ähm, äh, das, das, das Thema, was man in den X-Men-Filmen hatte, also die Mutanten sind die Aussätzigen, sind die Randgruppe, die Mutanten sind eigentlich der, ähm, die unerwünschten Elemente. Mhm. hat man hier fast auf die Spitze getrieben. Ich würde sogar so weit sagen, dass man sogar argumentieren kann, X-Men First Class, es sind die Mutanten, also wenn nagel mich drauf fest, ich kann auch eine Beweisführung antreten dafür, sind so eine Art ähm, Chiffre für das jüdische Volk, für den Weg des jüdischen Volkes. Angefangen mit der Geschichte von Magneto... Äh, am Ende wird es eine Auseinandersetzung zwischen die Mutanten werden sich vereinen gegen die Menschen, die die Mutanten komplett auslöschen wollen. Naja. Magneto erhebt seine Hand und sagt, niemals wieder. Das ist genau das Motto der zionistischen Bruderschaft. Ich glaube, das ich glaube ihren ein, ein, was, was, was einen solchen
2: Film wie, wie X-Men First Class äh weltweit erfolgreich gemacht sind, glaube ich, populäre Mythen und, und ein großes Identifikationspotenzial für jede Art von Aussätzlichkeit und Andersartigkeit. Es geht ja genauso, vielleicht für diesen so jüdische Volk geht es auch um, um Pubertät und das Gefühl, anders zu sein und damit nicht klar zu kommen, sich zu wünschen, anders zu sein, als man ist, anders aussehen zu wollen. Ich glaube, das, also das kann auch ein Chiffre für jede, für jede andere aussätzige Minderheit sein, aber das Aussätze so ist natürlich schon, schon sehr jüdisch, jüdisch
0: aufgeladen. Diese X-Men sind ein Kollektiv und keine Einzelperson wie Spider-Man. Ähm, okay, ich will das auch nicht vertiefen. Ich bin auch nicht sehr scharf auf diesen soziokulturellen Kack. Ähm, mir, mir, mir hat sich das nur sehr aufgedrängt. Ähm, wie gesagt, es werden direkt zionistische Parolen mehrmals äh, mhm. angebracht. Fand ich interessant. Ähm, fand ich nicht falsch. Ähm, und es geht auch um, um zwei Wege, wie man mit der Ausgrenzung fertig wird. Das ist der sanfte Weg von Professor X, der noch nicht im Rollstuhl sitzt, und der nicht Captain Picarson, der, der, der unglaublich begabte, oh wie heißt der Schauspieler? Vergessen. James McAvoy ist. Ähm, das hier ist ein privilegierter junger Mann. Ist, dass das Smarter in dem Film ist, dass ein bisschen gezeigt wird, wie Professor X seine Scheuklappen... Professor X ist nett und smart, aber er ist vielleicht zu privilegiert. Der Schmerz hat ihn nicht wirklich erreicht. Und... Innerhalb der Mutanten gibt es eben auch schon wieder zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die durchgehen als normale Menschen und dann gibt es die physisch deformierten Mutanten, die nicht durchgehen als normale Menschen. Ähm, die sich verstellen müssen, verstecken müssen, die wirklich abseits und im Dunkeln leben müssen. Also das ist interessant. Diese beiden Gruppen werden sich ähm, finden und zueinander gesellen. Es ist teilweise sehr blutig, X-Mann. Es gibt sehr viele äh, Todesfälle, die ziemlich brutal sind. Mh, definitiv kein Kinderfilm. Trotzdem nach allem, was ich gesagt habe, X-Men First Class ein gesunder, heller, ein bisschen nostalgischer Spaß. Mhm. Es gibt zwischendurch, ist es so, dass das Magneto auch hier wieder ähm, Geschichte Israels äh, spürt äh, ehemalige Nazi-Kriegsverbrecher auf und äh, Findet sie in Südamerika, das ist dann gemacht wie so ein James Bond-Film mhm. im Grunde. Ähm, naja, die, die Action-Variante von Simon
2: Wiesenthal. Ähm, ich, ich, ich fand den Film auch wirklich kurz, weil ich den gut. Wir, wir haben den zusammen im Kino gesehen, jetzt ja. erinnere ich mich wieder. Ja. Ähm, ich, ich fand dann diese. diese diese Geschichte gegen den gegen den Hintergrund des Kalten Krieges zu spielen und die die Actions, das Actionfinale am Ende fand ich ein bisschen enttäuschend einfach, aber das
0: ist die, das Man, ist, man, 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 das man sah das, ungeben. die Effekte noch gar nicht fertig ja, waren die
2: Effekte waren nicht fertig und du hast das Da ja, ist ein bisschen Geld eigentlich da, da ist ein Film, der eigentlich, der eigentlich relativ geschichtslastig ist im Sinne von mhm. den Charakteren wird Zeit geben, Sachen entwickeln sich und dann äh, hat das Studio wahrscheinlich dann doch noch verlangt dass auf der Action-Ebene ordentlich abgeliefert werden musste mhm. und dann gibt es so ein so sehr halbgares, nicht so gut aussehendes Ende, wie ich finde. Hm. Ähm, da hätte ich mir...
0: Aber fast, hätte, fast hätte ich mir mh. da eine
2: Fernsehserie zu gewünscht, eher.
0: Und die Darsteller reißen das raus. James ja. Michael als Professor X ist wirklich gut. Michael Fassbender ist wahrscheinlich der kommende Superstar oder so. Wahrscheinlich ist er der nächste John Markovic oder ich habe keine Ahnung. Ähm, er ist ein Charakterdarsteller, der sich nicht so schade ist für... Billige Action-Effekt-Tascherei, der auch mal melodramatisch die Faust gegen den Himmel ballt oder so, wenn er seine Magnetkräfte beschwört. Ähm, also, ich, ich sehe das so, dass ähm, Fassbinder hier irgendwie ist er jetzt wirklich da und man kriegt ihn nicht mehr weg. So, nach no, 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 dieser Rolle als Magneto. Ähm, also, auch ein kurzweiliger Spaß. Mhm. Dann jedoch kam Green Lantern. Auch kein, auch kein, kein, echter Stinker, wie ich finde. Ich kann,
2: also ähm, ich habe die, ich hatte das, du hast das Gefühl, das ist so ein bisschen Holzschnittartig. Du hast wieder, du hast wieder diesen, diesen Hauptcharakter gespielt von Ryan Reynolds, der eigentlich ein Arschloch ist der auch eine harte Kindheit hatte, den, den Vater beim Flugzeugunfall verloren hat und dieses Trauma nie so richtig überwunden hat und auch echt kein, kein, so, kein so guter und sympathischer, durchweg sympathischer Typ ist, aber ich, ich mochte die Exposition sehr. Also irgendwie, mhm. Sie war schnell.
0: Sie war, kurz war gleich, gleich. War zu schnell. Ich habe ähm, gelesen, dass ähm, am Anfang wurden 20 Minuten rausgeschnitten wurden. Exposition von der Geschichte von Hell Jordan. Die man vielleicht vermisst hat. Also... Ähm, eigentlich äh, der Testblotel Jordan muss auf jeden Fall eins sein er muss mutig sein, er muss das Abbild von menschlichem uh -huh. Mut sein ähm, und zwar wissendem Mut, keiner dummen Leichtsinnigkeit, sondern wissendem Mut das kriegt Ryan Reynolds ungefähr hin, Ryan Reynolds, viele Leute nehmen ihn nicht so ernst, Ryan Reynolds macht seit Ewigkeiten Film und er wird irgendwie nicht so ein richtiger Superstar, er spielt immer überall mit, er uh -huh. spielt in äh, Kunstfilmen mit, er spielt in smarten, seltsamen kleinen Thrillern wie Buried mit, in Uh, weiß ich nicht romantischen Komödie mit Sandra Bullock. Uh, und er spielt gerade an Black Lives Ähm, Er macht was gerade? Er spielt an seiner Filmpartnerin rum gerade die angeblich Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Also alle von Leonardo DiCaprios ja. sogenannten Freundinnen sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist meiner, du meiner
2: du mal, du mal mit deinem, mit deinem ja, Leonardo DiCaprio
0: ist schwul und er ist nicht schwul, aber er mag keine Frauen. Aber ganz er lebt seit acht Jahren mit seinem Freund zusammen. Lass mich doch in Ruhe. ihr sind doch alle dumm. Die, die wohnen doch schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Tun sie ja wohl. In einer Villa? Echt? Ich glaube nicht. Er sie, und Lukas Haas, aber die sicher? Sie sind
2: auseinandergezogen, habe ich dem. Oh, sie ja. mussten
0: dann auseinanderziehen, weil es zu bekannt wurde, weil Leute wie ich das publik <lacht> gemacht haben. Die, oh, Leonardo DiCaprios Mutter sieht es gar nicht gerne, dass er ein unbeschwertes Junge sein Leben mit seinem Freund Lukas Haas in seiner Villa führt. Willkommen, äh, Mandy. Ohne Frauen, in Hollywood. Alter. Ist ja, doch so.
2: Also, ich habe gerade gelesen, er dreht mit Bas Lerman in Australien und tröstet hm. sich mit zwei Australien. Bas Lerman Brothers. ist ja wohl der
0: Sch Schwulste F Regisseur überhaupt und das ist total Brian Singer spannend. ist der schwulste Regisseur überhaupt. Ich. Also, das ist doch wohl. Also. Du fragst ein ehemaliges, äh, eine ehemalige äh, Top 3 Finalistin von Australia's Next Top Model, ob sie für ein halbes Jahr lang in den Klatschpalten als Freundin von Leonardo DiCaprio erscheinen will. Natürlich sagt sie zu. Gott, ihr seid so naiv, ihr wisst gar nicht, wie dieses <lacht> Spiel gespielt wird. <lacht> Mm, wirklich, ihr seid leicht, glaube ich. Ihr seid leichte Beute für den nächstbesten Demagogen. Ähm, okay. Also das Tolle an Green Lantern ist ähm, der, die, die kosmische Komponente. Ähm, ob man über die auch nicht so zu sehr nachdenken darf. Es gibt also in jedem kosmischen Sektor Wächter. Die sind grün. Sie haben eine, einen Ring, der mit einer Laterne aufgeladen werden muss. Und der, der Dreh ist, dass man anhand äh, der Energie dieses Ringes ähm, alles materialisieren kann, was man sich vorstellt. Im Grunde ist das der, der Traum eines Cartoonszeichners. Ich hätte mir gern so jemanden wie, wie Chuck Jones oder der, der Typ, der die Rotraner Cartoons oder sowas gezeichnet hat. ist Zeichnet. Chuck Jones. Ist äh, das sogar. Ja. Ähm, ja, so Tex Avery wäre der, wär der zweite. Der, der müsste diesen Ring bekommen. Ähm, die Fantasie von Hal Jordan ist ein bisschen begrenzt. Da stellt sich dann Maschinengewehr vor oder so. Oder ein Schwert. Oder ein Schwert, den mir ein bisschen verloren Typen gewünscht. Jemand, der so eine Macht kriegt. Oder so eine
2: so eine Loopingbahn, was sogar, was sogar, wenn man es überlegt, vorbereitet wird im Film, dass er sich so eine Karrierebahn vorstellt, um so einen Helikopter drauf rumrutschen zu lassen. Hm. Naja, ähm, also die Action in Green Lantern, naja, ist irgendwie eher öde. Das Plotting wirkt irgendwie ein bisschen hölzern, die Charaktere auch, aber, aber es ist immer noch kein echter Stinker.
0: Für mich hat es, ist es rausgerissen durch, durch die kosmische Komponente, dass die, die diesen, dieses interplanetarische große aber die, Ganze. Aber die kosmische Komponente war ja
2: sozusagen von vornherein angelegt. Dann konnte der Film ja für dich gar keine Enttäuschung werden. Konnte nicht, genau.
0: Ich bin, wie gesagt, ich bin leicht zufrieden zu stellen. Ähm, im Kino, nicht im Bett. Weil die das war so. Oh, ist das ist so wirklich. Ähm, nein, hast du
2: jemanden, der Leonardo DiCaprio's Penis gesehen hat?
0: Ich kenne nur noch Deutsche. Ähm, kommen wir zu Captain America, wo wir gerade von Deutschen reden. Ähm, da dachte man nicht, dass der Film irgendjemand mögen kann, der außerhalb... Äh, ich meine, Captain America, das wird sich niemand im, in Persien angucken oder Iran oder wie das jetzt heißt. Glaubst du, dass Captain America im Iran vertrieben wird? Ich glaube nicht. Glaubst du, dass ich das viele, viele Chinesen Captain America gucken wollen? Ich denke nicht. Ich glaube, Russen auch nicht, oder? Ach. Viele Deutsche auch nicht, oder? Doch, ich glaube, viele Deutsche. Ja, das, ist, das ist doch alles
2: Teil von globaler Popkultur. Ich glaube, das, das tut niemandem so richtig weh. Aber
0: ähm, trotzdem habe ich den Film nicht gesehen. Okay, ich war heiß auf den Film, denn ähm, er war so das ewige Projekt ähm, eines Regisseurs, der, naja, viel so... So, nur so halb gute Filme gedreht hat wie Jurassic Park 3 oder jetzt gerade Wolfman. Joe Johnston, der aber meiner Meinung nach einen der Allzeit-Klassiker des fantastischen Films gedreht hat, nämlich The Rocketeer. Der wirklich ein tolles Production-Design hat und in den 90ern zu Unrecht gefloppt ist. Ich glaube, in den 80ern sogar schon, aber vielleicht hast du recht, das waren schon die 90er. Äh, mit Jennifer Connelly und einem jetzt unbekannten äh, Typen, der diesen Raketenmann gespielt hat. The Rocketeer war. Das, was man Retro-Science-Fiction nannte, also die, die Zukunft, wie sie in den 40er-Jahren war. Typen haben Raketen auf dem Rücken und fliegen durch die Gegend. Captain America ist auch ein bisschen Retro-Futurismus. Mhm. Ähm, aber der Futurismus war natürlich geliefert äh, durch die unglaublich begabten Nazi-Wissenschaftler. Ich meine, denkt drüber nach, was die Nazis alles erfunden haben. Alles praktisch, was ich meine, Deutsche generell, was haben wir alles erfunden? Ich kacke ab. Ich meine, äh, Raketen, Düsenantriebe, Fernsehen, das moderne Tonband mit HiFi äh, Audio von Telefonen äh, das MP3-Format. Aber das ähm, waren nicht alles Nazis. Also das, das war nicht alles, alles Nazis. Alles, alles Nazis ja, ja, nicht also, alles waren Nazis, war glaube ich. Aber.
2: <lacht> Deutsche Wissenschaftler und. Äh, ich bringe jetzt viele von denen, durcheinander, aber. Viele von denen mussten auch schon.
0: Okay. Vor emigrieren. Eine der tollsten Sachen, die die Nazis erfunden haben. Das ist echt schlecht, Satz so anzufangen, ne? Aber, aber für jetzt vom rein äh, technischen mhm. Fan-Revel-Modellbauer-Standpunkt aus gesehen sind. Ich meine, die hatten einen Tarnkappenbomber, einen, ein Nurflügler, mhm. äh, den den Horten nur das ist das haut einen um. Die sind, sind nur zwei Stück von gebaut worden und einer ist geflogen und ist auch abgestürzt, weil das Triebwerk versagt hat. Aber es hätte funktioniert. Die Nazis haben äh, Bomber gebaut, die praktisch mit dem Radar nicht... Äh, aufspürbar waren. Das war natürlich 1945 und das war zu spät, aber einer von diesen wundervollen Nurflüglern kommt auch vor in Captain America und da, da bin ich schon mal drin im Film. Das ist offensichtlich und das will ich natürlich sehen und das macht den Film natürlich für mich zu einem Kunstwerk. Äh, der Nurflügler, ähm, der in Captain America benutzt wird, ist natürlich lächerlich groß. Äh, der ist größer als ein Haus oder so. Auf jeden Fall größer als alle unsere Wohnungen zusammen. Also das gab es, Es ist natürlich leicht übertrieben, aber okay, es ist halt ein Film mhm. das kommt noch erst später im Film die Nazis erfinden da eine Menge Sachen, natürlich auch Todesstrahlen endlich gibt es wieder mal Todesstrahlen in einem Film das, Gott, seit den 60ern gibt es keine Todesstrahlen mehr so richtig ne? im Kino also ähm, endlich wieder Todesstrahlen aber das ist vielleicht ein Problem, was ich habe also das fand ich sehr schön. Ähm, äh, Captain America besticht durch seine, durch seine unironische Herangehensweise. Äh, es ist kein Meta-Superheldenfilm, es ist wirklich ein... Es ist auch kein Superheldenfilm, es ist ein Heldenfilm. Ähm, äh, nicht frei von ironischen Brechungen, aber der der Film macht sich nicht über sich selbst lustig. Hm. Er macht sich über Menschen lustig, die Dinge nicht verstehen.
2: Es ist auf jeden Fall, das fängt auch im Zweiten Weltkrieg an. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass, dass diese Generation amerikanischer Superhelden, so ist sie sicherlich auch historisch entstanden, ein Stück weit, ähm, aus, dem, aus dem letzten Konflikt, von wo es noch klassisch Gut und Böse gab, herausgeboren wird. Also bei X-Men ist es ja ein Stück weit auch so, dass, dass sozusagen ähm, der Faschismus diese, diese Superhelden ein Stück weit hervorgebracht hat.
0: Mhm. Ähm, aber. Ja, ist mir nur gerade aufgefallen. Oh Mann, ich, ich, ich würde mich, Man weiß ja, dass ähm, Hitler Zeichentrick-Fan war und das ist sowas wie deutsche Zeichentrickfilme ja. geben sollte. Und er hat sich ehrlich. Stell dir mal Nazi-Superhelden vor, wenn, wenn Hitler eine Comicindustrie unterstützt hätte und äh, es hätte Ariaman gegeben oder so. <lacht> oder Gute ja, Güte. Ich glaube, ich glaube,
2: Hitler hätte keine, keine Superhelden neben sich geduldet da irgendwie. Auf den Postern waren noch
0: Vielleicht hat er seinen Schäferhund zu einem super Wunderflieghund gemacht. Aber, aber äh,
2: ich kann mir vorstellen, dass nach, nach seinem Ableben vielleicht er äh, in verschiedensten Reinkarnationen wiedergekehrt wäre. So. Mhm. Ähm, man, man kann sich ja... Weiß es nicht läuft, äh, es gibt, läuft übrigens gerade mit Unterstützung der nordkoreanischen Botschaft, apropos Hyperhelden. Cool. Äh, laufen... Diverse la laufen nordkoreanische Filmreihen in diversen ähm, kommunalen Kinos, die nicht so viel cineastischen Wert haben. Aber man sieht nicht so oft eine Woche lang 35mm Kopien aus Nordkorea. Das ist schon, das ist schon ein äh, Phänomen. Was leider nicht läuft, ist der, der einzige äh, südkoreanische Monsterfilm Pulgasari, der in der Entstehungsgeschichte schon so wahnsinnig absurd ist. Sie haben also Restkostüme von den Leuten... Aus einer japanischen Godzilla-Produktion aufgekauft und sie haben einen Regisseur mit seinem. Du seiner das no nordkoreanischen Monsterfilm. Nordkoreanischer Monsterfilm, mhm. Pulgasari. Und sie haben einen Regisseur mit Familie aus Südkorea gekidnappt,
0: Was? der den
2: inszenieren musste oh mein und der Gott. kurz vor Ende der Dreharbeiten abgehauen ist. Das ist eine sehr, äh, sehr abenteuerliche Geschichte. Oh, der, der läuft in der Reihe nicht, aber es läuft ein sehr cooler äh, Agentenfilm, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, der die ganze Kung-Fu-Action hat, die man auch in den Hongkong-Filmen hat. Nur, dass äh, die Bösen halt diesmal die Amerikaner und die Südkoreaner sind und die Guten die Nordkoreaner. Aber ansonsten ja, ist das ein 1A,
0: 80er-Jahre Martial-Arts-Arstrid-Action-Film. Super. Ich habe äh, nordkoreanische Propaganda-Comics gelesen online. Das war auch ein Spaß. Also, wir legen halt immer den Wert drauf, dass es keinen einzelnen Helden gibt, sondern es gibt immer ein Kollektiv von Helden, die äh, gemeinsam entscheiden, wo der Klassenfeind zu suchen ist und so. Und das sind immer die Ausländer, die schuld dran sind, dass die Nordkoreaner eine schlechte Ernte haben oder so. Hm. Ähm, ach, naja. Nee, halt Okay. So, eine, so ein plumper power -Po ist Captain America nicht. Ich mochte ihn sehr. Er hält seine, seine Stimmung durch. Er ist auch sehr ähm, nachvollziehbar, die äh, Motive des Helden. Also diese, dieser Schwächling wird dauernd verprügelt, aber aufgrund seiner charakterlichen Reife wird dieses Projekt vorgesehen, was ihn aufpimmt und auf einmal ist er ziemlich stark, kann schnell laufen. In einer sehr guten Sequenz sehen wir, wie er seine Kräfte entdeckt und wie er... Das ist gleichzeitig eine Actionszene. Man sieht also nicht wie üblich so eine Trainingsmontage, dass er dann lernt vom, vom Gebäuden zu springen oder so. Mhm. Spider-Man, sondern... Oder ähm, auch in Green Lantern. Die, 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 ja, direkt aus seiner ähm, Captain-America-Werdung muss er jemanden verfolgen und er ist sich seiner Kräfte noch unsicher und ähm, ist noch ein bisschen ungeschickt, aber er ergreift seine neue Figur beim, beim, beim Schopf und äh, das ist eine sehr gelungene Sequenz ähm, und äh, was mich am meisten überzeugt hat, war seine psychologische Motivation. Also wir sehen, wie er am Anfang immer zusammengeschlagen wird. Und als er dann später im Film gefragt wird, wieso äh, gegen Nazi-Typen, äh, wie wieso gegen die Nazis kämpfen will, sagt er, I don't like bullies. Also ich mag keine Schläger-Typen. Was ähm, meiner Meinung nach ähm, das poetische antifaschistische Statement seit langem ist. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, Captain America, ich mochte es. Ähm, ich habe es nicht gesehen. Mir, mir ist jetzt ähm, mir
2: ist noch, ein, mir ist noch ein guter guter Grund für Superheldenfilme eingefallen. Ich glaube, diese Filme sind wahnsinnig erfolgreich und in dem, was man, was man gemeinhin als Cross-Marketing be, be, beschreibt. Sprich, du hast diese ganzen Spielzeuge dazu. Aber ich habe jetzt die Green Lantern DVD, die US-DVD gesehen und es gibt, glaube ich, nicht weniger als 10 Trailer vorweg Mhm. für, für DC-Comic-Videospiele mhm. DC-Comic-Zeichentrickproduktion äh, die Warner straight mhm. to DVD und straight to Blu-Ray vertreibt ähm, das Ganze ist eine, 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 eine fantastische Möglichkeit Geld zu generieren in verschiedensten Medien besser als vielleicht fast jedes andere Filmgenre äh, romantische mhm. Komödien sind billig Komödien generell sind billig kleine Slasher- Slash und Horrorfilme auch, aber äh, unter den teuren und den Blockbuster-Produktionen kannst du mit nichts so gut Cross-Marketing und Merchandise betreiben, wie mit Superheldenfilmen, glaube ich. Mhm. Allein das macht es immer zu einer zu ne Geldgeneriermaschine.
0: Dann lass uns doch mal den Podcast beenden und genau das tun. Nämlich was? Geld generieren? Ähm, nein, Cross-Marketing. Wir, wir werden ähm, uns selbst mal Cross... Das ist, kann nicht so schwer sein. Wir, wir Wikipedien das und äh, machen das mal. Okay, das waren eure Freunde von den Flimmer, Freunde. Wir werden ab jetzt öfter bei euch sein. Ähm, unterstützt uns, geht auf unsere Homepage, liked uns bei iTunes ähm, und vertraut uns, wenn wir sagen, dass wir bald wieder für euch da sein werden. Und wenn Nicht
2: auf uns diese, diese Fotos zu schicken.
0: Und schickt uns nackt Fotos. Was? Ähm, und äh, vielleicht erwischt er uns noch draußen auf Tournee ähm, mit der Befreiung. Ben Shadow ist auch bald auf Tour mit seiner eigenen Band. Aber erstmal sind wir jetzt dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt habe ich dich. Jetzt gehörst okay. du mir. Ich brauche dich. Ich brauche dich für mich, Ben. Für mich allein. Ähm, wir sehen euch irgendwo da draußen oder hier drin. Auf eurem persönlichen MP3-Player. Bis bald. Ciao. Tschüss.